0: 学子们会疑惑这些问题，都还蛮正常的啦。毕竟他们就是第一次啊，还没有经历过踏入社会化的人生，不知道说这一步踏出去到底是会踢到铁板，还是撞得满头包，还是要跌个狗吃屎。或者是你运气很好，遇上柳暗花明又一村的开阔、自由的象征，对这种未知的未来保持着。惶恐跟彷徨，就阿美达其实是可以理解的，因为这就是我去年的事嘛。就阿美达永远的二十岁啊，但是我已经有十二年的工作经验，不要怕，我懂你。分享经验，分享爱，我是爱讲话的 take 皮艳阿美达。想一窥科技业的经验，增长科普知识，那你就不能错过追踪 Tech 皮验点 Amanda 的 Podcast 跟粉丝团哦。继上周的“土鸡如何境外商”的主题，不知道是不是有吸引到那些即将要毕业的年轻学子们？聆听就是 Podcast 的年龄层有下降蛮多的，其中我在猜也有可能是想要跳槽到其他公设人才。上集的反应还不错，所以这集的话， d a 就想说，呃，我们先帮年轻的学子们解决每年都会出现一次一模一样的求职问题。所以主题是七，好恐慌，快要毕业，非理工系也可以找科技业的工作吗？我自己是觉得说，幼齿的学子们会疑惑这些问题，都还蛮正常的啦。毕竟他们就是第一次啊，还没有经历过踏入社会化的人生，不知道说这一步踏出去到底是会踢到铁板，还是撞得满头包，还是要跌个狗吃屎，或者是你运气很好，遇上柳暗花明又一村的开阔、自由的象征。因为小孩子总是希望说，赶快成为大人嘛。然后，像我们进入社会之后，大人就会希望说：“为什么不可以回去当小孩？”就人总是想要自己没有的、啊，对这种未知的未来，保持着惶恐跟彷徨。就阿美达其实是可以理解的，因为这就是我去年的事嘛。就阿美达永远的20岁啊，但是我已经有12年的工作经验。不要怕，我懂你。收集了一下论坛跟网络上常见的几个问题。我在这边列出十个。那在今天的主题会先稍微阐述一下我自己的观点。如果遗漏掉哪些问题你特别想问的，或者是比较你私人的问题想问的问题，那不用客气，你就当自己家，你就私讯给我。呃，因为我都是在科技的打混嘛。所以，我们今天的主题都会设定在科技业里面，作为今天的 podcast 的主题。因为不同的产业会有不一样要考量的地方，我们就不要让它混为一谈咯。如果你的意见跟我有出入，那一定是你对。这句话来自一个故事：一个人去向有智慧的智者学习，智者就跟他说，当有人的意见跟你有出入时，他说的话是对的。这个人就说：“那如果我说的才是对的呢？”智者就跟他说：“那你也是对的。”呃，这个故事其实是在告诉大家说，任何事情都是有一体两面，每个人看事情的角度不一样，从他的角度看这件事情的确是对的，所以并没有什么叫做错的。所以当如果别人的意见跟你有出入的时候，记得要跟他说你是对的。我最近在跟别人讨论事情的时候，很喜欢讲说你是对的。说也奇怪。我通常讲完这一句，你是对的，我反而更能够站在对方的立场去思考事情，然后就架也吵不起来了。我觉得你们也可以试试看。所以今天我在阐述我自己的观点的时候，如果你的意见跟我有出入，那一定是你对的。呃，回到今天的主题，十个问题，我们先讲前五个。第一个会讲到非理工系也能找科技业的工作吗？然后第二个是工作可以找跟自己兴趣相同的吗？三 ，J D 会写职位至少要几年的工作经验，这样我到底能不能投履历？四，我想选未来可以外派的工作，我该怎么进行？五，履历我该怎么写可以凸显自己的能力？其实这五个问题。我觉得要深谈是可以讲得很深，而且很细的。可是因为我们时间有限，而且我也不想一直让你觉得很啰嗦。如果你们针对某一个问题，想要再更了解多一些，或者是需要手把手的一个一个跟你们对谈的话，就回到我之前一直在跟大家讲说，你可以跟我预约聊聊时间，那我们可以跟切身的、切身的去呃克制化。对，就是去聊你的专属于自己适合你的内容。好，那第一个问题就是非理工系也能找科技的工作嘛？就是大家不要忘记，就我自己阿美达也是非理工系毕业的，我是商学院毕业的，所以你说能不能找？我觉得这你就用我的经验来讲，这句这这句话就是可以啊。<笑>有什么不可以吗？应该说科技业的工作，它其实里面有分非常非常多的职缺，譬如说有人资缺、行销缺、金融缺、呃业务缺，然后呃 product manager 就是 PM 缺、工程师缺。除了理工系很理所当然嘛，譬如说你是呃电机系的。然后你可能就是做硬体的设计工程师，那你是学软体的资讯工程的，那你当然就是走软体的工程师嘛。那这没有一定，商学院也是有包含行销吧，也有学人资啊，然后也有金融啊，那这都是非理工科系的。而且像之前我有提到嘛，我有一些同事，他们有些甚至是政治系毕业的，呃，外文系毕业的，然后。有一些就是很特别的科系，就是不是理工系的，所以我觉得这件事情，你先放下你自己心中的魔鬼，就不要先把自己设限会比较好。好，第二个就是工作可以找跟自己兴趣相同的嘛。其实这件事情我不太建议你们找跟自己兴趣相同的工作，而是你可以待得住的工作，因为。工作这一件事情，你踏入社会之后，你会遇到形形色色的人，有时候你会非常非常不愉快，然后你又必须把你的兴趣当做吃饭的工具的时候，你会磨掉对于这个兴趣的耐心，然后喜好度也会下降，除非你是一个画家。如果你立志成为一个画家，我就是要靠画画来。呃，画画，然后艺术来吃饭的话，那我觉得那另当别论。可是如果你是以科技业来讲的话，我并不觉得有人会对呃工程师这件事情是你的兴趣。我觉得，我我觉得是建议不要啦，因为哪天你就会开始投厌这个兴趣。我相信有很多的长辈一定会这样跟你讲。第三 ，JD 会写职位需要至少几年的工作经验，这样我能够投利率吗？其实我觉得你根本就可以忽略这件事情。就我觉得就投，有时候这都这这都已经是 nice to have 的东西，而不是 must to have。所以你投了，如果假设你的才能跟其他的经验是优于，是是优于这件事情的话，其实你几年工作经验并不会。影响到你的才能，跟面试者还有主管对你的肯定，所以我觉得这个还好。第四题就是，我想选未来可以外派的工作该怎么进行？我觉得这个问题的话，它范围非常非常广。首先，你一定要先去做功课，而且你要做主功课。比如说，你要去哪一个国家？呃，你要去哪一个国家，会取决于你选择的公司。你选择的公司，它是美商、加拿大商、新加坡商、欧商这种的公司，就是你要做功课的范围。然后你要再去打听网络上有没有人在 share 说，呃，比如说我们假定是要去美商好了，那美商的话有没有人分享这间公司，他们有有没有在帮你申请工作签证？申请工作签证这件事情是你自己要处理，还是公司会帮你处理？那我去之后，公司会帮我办绿卡吗？那办绿卡费用、找律师的费用跟我的薪资，这间美商给我的薪资有没有达到办绿卡的资格？还有这间美商公司，他会提供给你的呃工作签证是怎么样的签证？这都是需要很大范围的去做足功课，各式各样的功课。尤其你还要去了解说，呃，你要找工作的那一年，或者是你符合资格去申请绿卡的那一年，美国政府有没有颁布了什么样的策略？拿到绿卡几率高不高？这些都是需要大范围去去研究的啦。所以这件事情，如果你有兴趣，我觉得这都可以。呃，再另外跟我约时间去聊聊，甚至我可以找朋友跟你去好好的聊这一块。第五个问题，履历要怎么写才可以凸显自己的能力？其实我觉得履历这件事情，大家都会觉得很恐慌。到底我写出来的履历适不适合我投的这间公司？其实我会鼓励大家说，你先写一本属于你自己的履历，之后呢，你再去呃给一些比如说外国留学回来的哦。留学是一回事，留学只是是确认你履历的一些内容、文法有没有什么样的大错误。可是我会建议说，你可以去找一些在国外有工作过的人去帮你看履历。这原因是因为在外面工作了，你也要去问他说，他之前是在英国工作还是在美国工作。其实他们会看的方向不太一样，因为这是跟呃文化的差异有有关联性的。因为有时候美国人或者是欧洲人，他们切入的点会不太一样，所以如果他在那个国家曾经担任过工作，他们会比较知道说，在过程之中他们比较注重的点是什么。然后再来就是内容的部分，我会建议你要根据不同的公司要有不同的履历。比如说我今天要去 T 二 One 的公司，然后 T 二 One 的公司它可能有分软体跟硬体，那你的经历你就要特别针对，比如说软体的。我我 apply 的是软体公司嘛，那你就要针对软体的公司去凸显你自己在软体的优势，或者是之前参加过的活动，是不是有参加过软体的比赛之类的？那如果你是硬体的公司，那你就要改成说，哦，我在硬体方面是有怎么样的优势？你不可以用一个履历然后打天下，而且你时时刻刻都要去更新你的履历，这件事情是非常重要的。所以这就是我们今天的前五题。工商时间，今天的工商时间，说真的，我我阿美达真的想不到我可以分享什么。呃，我觉得分享一个，如果你有在拍影片的话，或者是你需要取景街头风的那种取景的话，在上礼拜就是阿美达自己有在跳舞，每一首舞曲就是学完之后，我们第四堂课老师就是会帮我们录影制作成小 MV。就是当做一个小惩罚的概念就对了。然后这次我们学的是韩舞的 Perfect Night， 就是属于那种可爱又街头的风格，所以我们就去选了西门町的涂鸦墙场地拍摄。那边其实还蛮，我觉得还蛮街头风的，还蛮符合我们的那种，呃，酷酷的，可是又有点反差，因为我们的造型是还蛮可爱的那种。然后我觉得它的景还不错，而且灯光现场的灯光也算亮。那边也有几个，我我看我我到现场其实还蛮多人都在拍影片，然后甚至或者是练舞啊什么的。我、哦、也有跳那种应援团的舞蹈，我觉得还蛮酷的。就如果你有拍影片需求，然后就是需要街头风的场地的话，西门町的涂鸦墙我觉得是一个还不错的选择。这边就分享给大家。好，回来我们今天主题剩下的五个问题，第六个问题其实要讲到就是薪水要多少才合理？薪水要多少才合理？其实这件事情，我觉得大家可以去看一下老公局现在最低薪资是多少，因为基本上你一定要是高于这个最低薪资的。有一个很重要的考量就是，假设如果你是远离家乡去工作的，那你一定要满足你基本的生活需求吧，总不能低于你的生活需求，然后你活不下去吧？所以这个东西你都自己要去算一些必要支出。我说的是必要支出，不是说你想要的支出。你想要我，我也想要买个很贵的包包，我想要买一台车，然后我想要买房子。这这就是有一些这叫做想要的支出。那必要支出就是你每天的吃，呃，煮饭自给自足，然后我的交通费，然后我的水电，然后租屋，这种叫做必要支出，你自己要先算好。其实那时候 Amanda 在找第一份工作，我那时候出社会是二零一二年的，呃，八月入职，呃，可以跟大家讲，我那时候刚开始有起薪三万七，我觉得在新人的薪水上，我觉得还可以啦，因为基本上我听到的还有三万三，或者是三万一，甚至还有三万块的，我那我那个年代的。我不知道现在是怎么样，可是我觉得三万七基本上，我觉得都还是可以接受，在科技业里面。当然，你谈于这个更高一点的当然是更好啊。可是我觉得你们要放在说这间公司的未来性、发展性，跟你自己的职涯规划是不是有更好的发展？如果这个的职涯发展是受限的。然后你也升不上去，你的职位永远都卡在那边的话，你的薪资也不会有任何的增加。呃，薪水这件事情是要很综合考量的，所以当你们在面试的时候，其实可以最后面，我不我不确定每一间公司它有些人资的谈薪是在最后一关。那有时候你可以跟人资去谈论说，呃，每年公司有没有调薪的机制？然后大概都是 percentage 是范围是如何，这都是可以问的，不要害羞。然后像台商跟外商的薪水谈的方式会不太一样，台商的话他会比较会注重于月薪的方式去跟你们谈。台商的话通常会有两次的 bonus， 一次是中间的中就是年中奖金，然后一次就是 year end 的年中奖金，就是在过年前发的那一包。这个是台商的方式，可是如果你是外商的话，通常你一定要用年薪的方式去谈。为什么要用年薪的方式去谈？原因是因为外商通常不像台商，他会给你两次的 bonus， 可能只会有一次的 bonus， 不确定，因为要看每一间公司怎么去制定这东西的话。嗯、呃，有兴趣的人，我我可能是后面会有一个主题特别讲一件事情。然后第七个的话，科技工作英文是必备的吗？还是需要有第三外语？我说的第三外语就是除了中文、英文，比如说第三外语，比如说越南文啊、泰文啊、日文啊、韩文之类的，要看你 apply 的公司是哪一间公司、欸。因为如果你的公司，他可能台上他接触的供应商或者是。他的客人，他主打就是讲中文的。那我觉得英文这件事情，只是让你做一个加分的工具，或者是你之后升迁的工具，而不是在这边提到的必备。所以这件事情，我觉得不一定。可是如果你真的是想要往国际性的公司走，那我就会跟你讲说，英文就是必备的，因为你就是必须要跟人家沟通，所以你必须要去有一个沟通的英文能力。第三外语的话，其实说真的，它就是一个更加分的东西。比如说，哦，我的日文、韩文，我还甚至会讲西班牙文。如果如果你 apply 的公司是跨国的公司，如果之后有这样的机会，你就是多了一份加分嘛，你就可以优先的凸显你有这个才能。第八个问题就是要怎样审核自己的条件，能不能投简历？通常啦，通常用一般的标准来讲，我们都是会先看，呃，这间公司它的 JD 里面是怎么描述的。如果它的描述，它描述里面假设有五个，如果你符合了三到四个，那我觉得你就可以投。如果你审核完之后发现是有三个，那我觉得你就要跟多一点讯息的收集，比如说去問,问看同学，去问,問看你前辈或者是家里的人，因为家里人说不定。爸爸妈妈也有朋友，也是在科技业工作的，这部分都是可以多多问去收集的。然后网络上其实 Google 说不定 Chat GPT 也会给你一些答案。所以你说要怎么去审核，其实一般都是先自己先过滤，然后你之后就是再多去问问看其他人。这真的要谈得比较深诶、欸，因为每个人条件不太一样。可是你要跟我讲说。是不是又要四大才能投很好的公司？我觉得这件事情，呃，请听上一集。对，请听上一集再来跟我谈这件事情。好，下一题就是有什么管道可以找工作？其实网络上大家都是最熟悉，广告打很大，就是104跟111人力银行。可是其实我自己比较推荐，把你的履历放在 l i n k i n g i n 上面 ，L I N K E D I N。K e D I n LinkedIn 虽然它也是一个社群的软体，可是它的属性是比较偏职业性的。上面来找面试的邀约者，其实比较是属于专业性质，而且不会让你觉得很奇怪、很莫名其妙。我自己有经验，就是在一零四人力银行开过履历。其实我觉得它的筛选机制跟假的一样，因为它每次丢来找面试，都跟我设定的产业职缺就是差个十万八千里。其实我都真的觉得很莫名其妙。就是我明明是找科技业或者是科技的业务或者是产品经理，可是常常丢来面试的都去都叫我去面试柜姐，就是我就觉得说，哎，我不是有设定一个筛选机制吗？怎么都好像没有跟着我筛选机制下去走呢？就是很怪。他找面试的联系讯息都，我曾经遇过很没有礼貌的，印象很深刻。是有一次我遇到，呃。他的讯息里面就直接写说来面试找陈主管，手机什么什么什么什么。哎、欸，他连你好，呃 a m a n 好，我是哪个公司的呃主管，然后必姓什么，然后我们这边有什么职级，他没有讲这些都没有，只有讲一句话说来面试找陈主管，手机联络是什么，连基本礼貌都没有。你是在当叫小狗还是怎样？就是像这种的主管，你绝对不会想跟他相处吧？所以我记得那时候，我好像开三天的一零四之后，我就把它关掉了，因为我真的很受不了。其实，在面试的过程啊，就是你自己有没有舒服，或者是我觉得频率很重要，因为通常来找你面试的人，通常都是呃要找那个直缺的主管级。这个主管级跟你的频率如果没有对上，甚至你一直觉得说这个主管跟你在聊天的过程，或者是在讯息的过程，你有哪一个环节你不舒服，或者是你就是觉得怪，我就跟你讲，这这个纸券你就三思吧。我会我自己的个性，我会直接放弃，就是再找其他的机会。你们可以参考看看。刚刚讲到，其实都是普遍在网络上可以寻求的平台。另外一种的话，我是比较推荐的，就是就是像现在是二月嘛，其实正常来讲是要去年的暑假的时候，你们就要找一个大公司的短期实习，就 campus program。而且这间大公司是你自己有想要进入做正职的公司哦。就有点类似累积你的经验也好，然后累积你在这间公司的印象分数也好。因为大公司其实他们偏好找一些可信度比较高的员工，可信度高的不外乎其实就是从自己已经认识的人下手，例如说员工自己介绍认识的人，或者是短期实习中有潜力的人。嗯，像现在的时间如果已经来不及参加短期实习的话，那就。多多努力去前往大公司，他们都会有联合举办的一些校园征才活动。那当天校园征才活动，你不要真的就是傻傻的，然后就什么都没有准备就去哦。当天你一定要记得准备好你自己的履历，然后记得穿得体面一点，然后甚至可以的话准备个一分钟自我介绍，中文、英文都要。然后前往那些你已经做好功课，而且你非常想要进去的公司摊位去做咨询，这些其实都是在增加自己的印象分数给嗯、呃、那那间公司的人资或者是负责的人，甚至你也可以从他们的就是经验分享里面知道说公司的文化是怎么样，跟你想象中的有没有不一样。然后，或者是薪资的方面啊，公司福利的方面，这些东西都是可以在这些这些的过程去去了解的。如果你没有朋友可以去知道这些的话，这些活动都是非常非常珍贵的。第十个问题就是，呃，这件事情其实不是不是网络上的问题，也不是年轻学子的问题，是我大发现的问题，因为我发现政府就业补助大福音。我觉得这件事超好的，为什么我在一二年找工作的时候没有这件事啊？我觉得有点呕我损失了三万块。我到最后去研究了一下政府就业补助大福音，劳动部宣布，二零二三年到二零二六年将全力的协助八十万名青少年就业，协助应届毕业生就业，并提供青少年就业奖励。哎，那他为了就是。就是想要协助他们去就业嘛，所以他特别拟定了六项方案来降低毕业生的一些生活压力，像职前训练啊、毕业生的就业补助、退伍后就是男生要当兵嘛，你退伍后三个月内找到工作的人等等，符合资格的话，你就可以最高领三万块。如果你是十五岁到二十九岁的应届毕业生，你就记得。要去看一下政府，就是劳动部的这个就业补助，看自己是不是有符合这个申请的资格。为什么我就是没有啊？真的是生气耶、欸！<笑>然后这个青年就业补助金额的话，我刚刚不是说有三万块嘛？其实它的条件就是受雇标准，就是你持续受雇于同一个雇主满九十天的话，它的奖励金额就有两万块。然后如果你持续就是在这个雇主满180天的话，他就可以再加发1万块。所以我刚刚说的总共3万块的那个补助奖金是2万加1万来的。可是他有一个特别的条件要特别注意，就是他要任职按月计酬的全时工作，像是实薪打工啊、论件计酬、兼职这些都是不算在这次的就业奖金奖励计划以内的。所以大家就是记得去。就是找一下这个网络上这种补助资格，然后去看要怎么申请。我觉得这真的还蛮好的。然后它也有一个免费的洽询专线，就是零八零零七七七八八八， 8, 所以我觉得还不错，就不要错过这三万块。三万块真的还不错，我还蛮需要的。好，那讲完这十点的话，我是不确定说有没有涵盖到你们特别想问的一些问题了。如果你们这边还有其他问题的话，我可以反应热烈，我可以再加开一集，然后或者是你们就用私讯的方式跟我预约聊聊时间，这都是可以的。如果你喜欢这集的话，不要忘记继续追踪 tagpn 点 Amanda， 还有分享给朋友哦。今天这集就到这边啦，期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Tech PN Amanda， 不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟 Amanda 说的话，也可以 Gmail 给我 Tech PN 点 Amanda at Gmail.com。